1: Och nu hoppar vi in i ett magiskt riktigt häftigt avsnitt med den personen som svenskarna har sagt att de vill bo granne med han är en av de mest folkkära i Sverige alltså Mark Levengod. och det blev verkligen ett jätteintressant och så här djupt härligt avsikt som jag vet själv att jag kommer att lyssna på det här väldigt många gånger jag själv är tidsoptimist precis likadant som Mark Levengood Och vi går in på de här bitarna där han berättar massor av tips Hur man ska lära sig att komma i bättre tid och få bättre kontroll på sig själv Och de saker man är dålig på Vi går också in på hiv på 80-talet Som drog med många av hans vänner till döden Och allt det här hur jobbet det har varit Vi pratar också om att han blev misshandlad för sin läggning Och när han fick arvat hus för många miljoner av ett fan En helt störd historia Jonas Skadell och Mark, då de har ju två barn ihop med ett lesbiskt par. Det pratar vi om och den konstellationen och hur det är. Och vad det här barnet har gett dem och hans pappa roll. Och nycklarna till att bli en riktigt bra förälder. Självklart så går vi in på ett musikquiz. Jag älskar den här musikquizen. Det här har blivit ett, ett fantastiskt bra avsnitt som jag verkligen hoppas att du gillar. Låt mig presentera Mark god. Välkommen till Framgångspodden, Mark Levengård. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Mm. Jätteroligt. Men du var faktiskt lite, lite sen. Inte mycket, men lite. Jag var lite sen och jag har dragits med en liten försening-
0: i stort sett sedan jag föddes. <röks> en liten
1: försening. Ja, det
0: är inget som jag är stolt över. Och i, och I Sverige är folk väldigt noga med tider. Och det gör ju att alltid när jag kommer till ett möte- av något slags så ligger jag lite underläge. För att eh, det är inget, inget kysst liksom- att komma ner och lite sent. Men,
1: vad ska du säga snittet är på alla dina förseningar? Om du skulle gissa så här- vad är, liksom, är det liksom, sju, nio, elva, fyra? Fjorton. Fjorton? Jag tror det. Ja. Har du räknat ut det? Har du tänkt på det förut? Jag... Det var jag... ganska bra svar.
0: Nej, men Jag tänker, tänker därför att alltså, är man mindre än en kvart sen- så är det inte jättepinsamt.
1: Om man mer än en kvart sen, då är det pinsamt. Ah, <laughs> det. Är så... har du en minut till godo till och med. Uh... Det är nästan tidig på ja, försening. Ja, ja, ja precis.
0: <laughs> men jag arbetar med det där för tillfället. Uh, för att uh, jag insåg att jag, det kallas för prokrastinering. Alltså ett jättekonstigt ord. Prokrastinering. Och det är när man... Uh, Skjuta fram saker tills det blir jättebråttom. Och man närmar sig i deadline. Och då jobbar man plötsligt väldigt intensivt och väldigt bra i och för sig. Men, men jag försöker hitta en annan båga i mitt liv. nu att jag ska börja, börja ta tag i saker tidigare. Innan, man, innan jag måste göra det. Liksom.
1: Men det jag, jag har ju att jag har en del på er podd också. Som är jättebra. Du mm. och eh, Jonas. Mm, tack. Ja, som äh, har en podd som, som har gått superbra och, och blivit en succé och haft äh, väldigt mycket lyssnare. Och ni pratar lite allt möjligt där. Och, och den här påminner, äh, det här klippet jag tänkte spela nu lite grann om, om äh, jag tänkte fråga vad ni, vad ni gör här egentligen. Ja, hon som alltså, mamma
0: var hemskt bekymrad över detta dilemma och när jag var, och besökte henne så sa han ja, att, att man kan ju inte gå in där så, för man måste tänka på sitt rykte men sen tittade hon på mig och så sa hon att men du kan gå in där för ditt tryck är ju den förstört <laughs> så sa hon så, så gick vi då till butiken och mamma ställde sig och utanför butiken och putta in mig där och jag var så att jag skulle vilja ha en designer Dildo i form av en spärrmie en del där serp och när Dildo bitrade att titta på mig så hon var väldigt vänlig och så sa hon så här, men jag, att jag har den i fyra olika färger att vilken får du lov att vara och jag var såhär, en röd. Då lutade mamma in sig i butiken och så här grön, grön! Och den där biten såg jätteförvirrad ut. Jag var såhär, äh, det är min mamma. <laughs> <laughs> och det, och det, och det, det blev perverskt. Det, det, det blev pervers
1: på riktigt. Man ja, men... Ah, ah. Så, så här är ju mellan dig och din mamma då Som lite passande kom in på här Och i ett av era senaste era podd Men jag, det, var, det, var, det var ganska mycket i den här som jag inte riktigt förstod Det, var en, det är en designer som är i form av en spärg Det är att din mamma skulle slänga in dig för att du var fel på ditt rykte Nej, nej, så här är det Alltså min
0: kusin är en väldigt framgångsrik designer Som heter Stefan Lindfors och han hade designer hotell i New York och han, har, alltså han är väldigt väldigt framgångsrik. Och så gjorde han ett sexuellt hjälpmedel i form av en ja, en vad heter det? det? det en dildo. <laughs> en dildo precis <laughs> ja. och, och den är väldigt den är väldigt snygg. Den är som en slank spermie liksom. och den där blev en jättesuccé. Och mamma dyrka Stefan Lindfors och hon samlar på alla hans liksom prylar, alltså glas och saker som också alltså hon, hon har en samling av Stefans, Stefans grejer och hon ville ha den där staven också i sin samling men dilemmat var att den såldes bara i Mariehans butik för erotiska varor och hon täcktes inte gå in där men me kunde inte hänga in det. Försätter jag hade jag hade inte förlovhur det tyckte om när det var min ryktevägna sa i botten. När jag var där då? När det, det här är fem år sedan, fyra oh, år sedan. Okay, det okay, det är okay. väl
1: modern tid. Alltså, jag funderade att ta på om du var så ni år gammal eller nåt. <laughs> <till. laughs> nej, nej då, nej då, nej, 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 nej då. Så jag är inte här för att gå in i ett chappande bild. Och, och liksom stor rykte.
0: Jag såg fråga den där kvinnan i butiken fråga henne vilken färg vill du ha och jag, jag var så här, röd. Och då lugnade mamma in i huvudet i butiken och så ropade så här: GRÄN! Och tanten blev hemskt förvirrad. Jag sa, det var min mamma. Det, så det, så, vilket vi inte heller gjorde, det var lätt bättre. ja. Men
1: det var inte fullt så pervers som det var. Du har ju också lett Melodifestivalen två gånger. 2003 och 2005. Och jag tänkte att vi ska testa dina kunskaper och se hur, hur vass du är på vinnarna av Melodifestivalen. Oj. Och då skulle jag vilja... Jag tänkte spela upp lite olika klipp här. Okej. Okay. Och då ska vi se vem det är och sen vad den heter. Men framförallt ska du vi säga vilket år vann den här. Jag är helt värdelös. Det... Du, du kommer bli
0: förvånad över hur lite jag kan. Jag har ingen kalenderbiter över <laughs> Ja, vi spelar, vi fortsätter. Vi
1: börjar på första. Tommy Nilsson en dag
0: och året måste ha varit typ 97.
1: 1989. 89 en. Jag var tidigt. det var tidigt det. och jag har faktiskt en till liten fråga. Mm. Så här går ju refrängen och den är alltså den här låten är så himla bra. Enda när vinden av blå står du och jag här. Enda när drömmen når break när vägarna
0: möts förstår vi varandra.
1: tycker jag är så bra när vägarna möts Förstår vi varann? Mm. Den tycker jag är är himla... Först, den här låten är helt fantastisk. Men när eh, en dag när dröm blir, blir sann... En dag när vägarna möts... Förstår vi varann?
0: Men varför förstår de varandra när vägarna möts?
1: Jag tänkte det så här... Hur skulle du som är en sån här djupodlad analytiker... Ä analysera <laughs> en sån en sak alltså en dag när drömmen blir sant, når fram, fram. När förstår vi varann ja, när vägarna möts förstår vi varann
0: men ska vi då utgå från att han sjunger till sin partner och han vill nå fram till henne men drömmen blir sann. men vad är det för dröm som ska bli sann eller blir de ihop då
1: återstår att säga jag tror
0: ju att det här är slaget poesi, det vill säga att texten vindlar lite dit vart nästa ord rimmar i min, min spontana tolkning. Jag, jag tror inte att det jag ska hålla för en teologisk tolkning. Jag ska bli väldigt förvirrat, tror jag. Vi hoppar vidare till nästa låt. Mm. Lena Philipsson är ont
1: och det är från 2007. Nästan, 2004 Ah, okej okay. Det var mellan de två åren mm. Så jag förstår att du inte kollade på det mm. Men jag tänkte det hennes låt äh, Hette ju äh, Det gör ont mm. När i ditt liv har det gjort som mest ont? Känner du? Bra fråga
0: Det har gjort ont på olika sätt I mitt liv Ehm um. uh. En gång som gjorde väldigt ont var när jag sökte in på senskolan i Finland och och kom till sista provet vi var tolv kvar och tio kom in och jag kom då inte in och det är ju klart att det är bara en baggis det är sånt som händer i ungdomen men det var ett ögonblick då min vision av hur mitt liv skulle bli grusades ehm och jag blev oerhört låg i många månader jag, i efterhand kan jag, väl att, kan, jag, kan jag väl säga att det var en depression men det visste förstod inte jag då liksom. um, och sen och liksom askan av den gamla drömmen som gick ut att jag skulle bli skådespelare i Finland så fick jag börja utifrån vem jag var då bygga nya drömmar och sen i efterhand nu så kan jag ju se vilken himla lycka det var i mitt liv att jag inte kom in där. Tänk om jag skulle Finlands finlandssvensk skådis. Alltså det finns typ tolv stycken sammanlagt. Man skulle jobba liksom i oerhört små sammanhang hela livet. Och det är klart det är en väldigt viktig kulturregärning. Och så att, men, men mitt, mitt liv efter att ha liksom blivit så hemskt mycket större än, mina, än någonsin då skulle ha drömt om alltså mina, mitt liv har liksom alltid jag har träffa mina egna drömmar om mitt liv eh, så att så det, så det var ju en smärta som var väldigt rejäl när den pågick men som efter att fattat shit vad bra en annan gång som har gjort väldigt ont var förstås hela HIV perioden eftersom så många av oss dog och så många kompisar som som bara dog rakt av liksom. eh, och det var också i ett sammanhang där vi var väldigt förvirrade vi förstod inte vad som hände det var innan man riktigt visste hur det smittade och sånt liksom. Och vi förstod att ungefär varandra var oss dör, men vi fattar inte hur. och att veta att man ska jag det nu eller ska jag inte det liksom så här. det var en, i efterhand kan man säga att det var nog en period smärtsamperiod ja
1: begravningar hela tiden och...
0: ja och sen, sen har jag gjort på stryk förstås ibland men det är en av de gångerna alltså det, och det är ju tråkigt men en av de gångerna gjorde det väldigt ont. och Det var en misshandel där jag, där jag insåg att de undersökte, undersökte misshandel. Alltså det var misshandel. Det var inte ett slagsmål längre, utan det var en misshandel. Och jag kom till en punkt där jag insåg att de vill skada mig. Att de vill fysiskt skada mig. Eller förgöra mig. Och den insikten... Um, tog väldigt länge för mig efter att bearbeta det, nästan ett år faktiskt men liksom det var men där har jag alltid haft en ganska organisk grej Och som jag, som jag inte, det har inte var något riktigt medveten strategi men, men det har alltid varit det att, att jag försöker ta hand om smärtan jag försöker att inte springa bort från den um, för att jag tänker så här att om jag betar av den tugga för tugga så blir jag av med den men om jag inte gör det så kommer den att springa efter mig. Och då måste jag dras med den. Äh, det är därför som jag inte, inte gillar när mina kompisar skiljer sig och sen blir de ihop med en ny genast. Jag tänker att äh, det kommer inte att funka. Det är, liksom, det är inte din förra partner som har problem med, det är du. Utan mm. skilj dig visst äh, men bearbeta det först. Och se till att du inte är ledsen eller liksom bär på ilska över det förra förhållandet. Ta inte med dig in i ditt nedfallande för det, det kommer inte att kunna ta vägen någonstans innan du orkar ta dig igenom
1: det. Men, men hur gör man det då? Att man. För det är ganska. Det låter ju väldigt bra som du säger. Men när man väl är i ett läge att man verkligen tycker väldigt illa om en person. Eller mm. man har någonting man inte gillar alls. Eller du som blir misshandlad. Mm. Hur kommer man över såna här svåra saker som händer oss alla i livet? Vet du, det är lite som de säger inom
0: ah, Att det är dag för dag. Eh, och går det inte så är det timme för timme till och med ibland. Men eh, att inte i de lägena söka efter första bästa retning. Att inte ta till alkohol eller droger. Att... Eh, att liksom bli kvar i allt det som gör runt, Och märka att jag klarar det. För det gör man faktiskt. Och om man inte klarar det själv så får man väl söka hjälp. Det finns ju ganska mycket hjälp att få faktiskt. Liksom, men det, jag tycker bara att det finns en slags tendens idag. Att folk tror att de ska leva sina liv utan smärta. Utan misslyckanden. Och det tror jag är jättejättefarligt. Det, det skurar våra liv... Väldigt grunda och meningslösa. För att vid 53-årsåldern så, så vet man att man lär sig så fruktansvärt mycket under jobbiga perioderna. Eh, jätte, jätte mycket. Och, och det finns nästan inget, inget av de perioder i mitt liv som jag i efterhand skulle vilja vara utan. Eh, hur runt den gjorde när det väl begav sig. Liksom. Men då är vi tillbaka till basics- om allting är piss, du är helt svart i huvudet, du ser absolut inget ljus någonstans, då går du ut och promenera. <laughs> alltså, så enkelt är det. Alltså, det menar du det det, att alltså, det Det börjar allt igen. För mig funkar det, men, men just det där med att jag tror att man aldrig, aldrig ska slarva, slarva med sin smärta eller med sin sorg. Utan... Man ska vårda den. För att både smärta och sorg leker. Och man, man brukar säga att tiden leker alla sår, och det är inte sant. Men tiden lär oss leva med alla sår, Det tror jag. Och sen, jag, jag är ju lite grundreligiös. Jag alltså alltså inte, inte är jättefanatisk. Men jag säger ändå att jag bara bär på en grundtro och. Där brukar man säga att den dagen vi dör så Gud kommer inte att räkna våra framgångar och pengar och medaljer, utan han kommer räkna våra, är.
1: Och våra tänker, är. Våra
0: är. Alltså allt det som vi, alla de sår som vi faktiskt fick ta emot och som vi på något vis lärde oss leva med. Att det är en del av livet, och det är mm. ingen absolut ingen ointressant del av livet, det är det inte. Så att äh, livet kommer nu med gott och ont. Om man får ta i den takt det kommer.
1: Vi har en eh, lyssnafråga här också. Ganska många som vill höra om eh, den här... Att du fick ärva något väldigt eh, speciellt. Mm. Nej, jag har inte gått
0: lottlös. Och jag fick ju ärva under väldigt... Eh, ...överraskande former. Att alltså jag gjorde ett program som hette Vi 5 femman. Som var en frågesport för barn... Och så var det en tittare som var döende i cancer. Och eh, det visste han om han hade inga släktingar. Andra hade liksom inga arvingar. Och inga närmare släktingar än en, en kusiner uppenbarligen. Och så bestämde han sig för att han har roliga han har fina slipsar och han är rolig. Och han ska få mitt hus. Eh, så han kontaktade mig och frågade om jag ville däremot en större donation. Och eh, då polisen uppmanat mig att... Eh, att samla liksom alla brev som faller utanför det normala i en hög. Alltså en slags dårhög helt enkelt. Så jag la bredvid det <laughs> Jag, jag, jag svarar inte på ingenting. Vi bara undra så här. Dårhögen. I, I dårhögen, ja. Men sen så hade vi en gemensam kompis som ringde mig och sa att nu är det så att Henry är seriös. Han skulle bara vilja träffa dig. Och han är död så jag tycker att vi ska gå ut igenom. Så gjorde jag det. Och så kom jag till detta. Makalösa hus ute i Salzsebären. Över alltså, 20 rum. 800 kvadrat. Oh, ja. oh, klar. Jag gick runt där och, och sen sa han som det att han och att han skulle vilja att jag tar emot hans hus. Jag vet, och jag var så här, <laughs> okej. Okay. Jag sa att det går inte så här för jag jobbar på SVT och vi, vi får inte emot hus. Mm. <laughs> alltså, det, alltså, jag, jag ville bara jag ville bara, jag, jag bara kända, nu är vi i där liksom. Men hur det var så den sommaren så... Vi mässade någon gång så här. Och sen så ville han träffa mig igen i slutet av sommaren. Och då sa han att jag hoppas jag har hunnit fundera. Och vilket jag, inte hade, jag hade inte stängt på det men så. så han sa nu är det så här att nu nu går jag in i livet sista kedja, sista morgonen för mig på gång här. Och om du tackar nej till mitt hus så kommer det gå till allmänna allmän arvsfonden. Och det vill jag faktiskt inte. Och det var då jag fattade att shit, killen är liksom... Seriös. Han vill på allvar att jag ska ta det här huset. Så, så jag snakkar med Jonas att du ska, ska, vad ska vi göra? Och Jonas tänkte så, men det är kanske ett av de äventyr som vi står inför i våra liv. Så, så jag sa till henne, jag tänker, nu får jag göra så här: då, att Du, du, du först skaffa en advokat. Och det här är den här Och jag skaffa en advokat, så får väl vara advokater. Men för, det, för mig är det jätteviktigt att det är inte framstår som att jag är någon kille som går runt och snor hus av folk som är döende. Jag <laughs> känner att det måste vara rätt i varje steg. Jag vill inte efterhand för att att det hade gjort
1: något fel. Ja, det finns lite vidriga eh, rubriker på Aftonbladet som skulle kunna dykt upp. Det skulle jag kunna dykt upp. av <laughs> ja, men, döende personer. <laughs> precis
0: Och gråtande släktingar. Så att Värre han, än en <laughs> ja, ja. Robin Hood. Tvärtom. Precis. Han, han, han är så Robin Hood. och hjälper. <laughs> <laughs> men, men så, de alltså min advokat han kliar sig i huvudet men de hittar inga hinder från att uh, få erva hus och de upprättade ett kontrakt och sen fick jag huset den 15 november 2005 och Henry var så glad han var så lättad det var där. för alltså, nu kan jag dö liksom och så ville ta in på hospice men uh, jag sa till honom att, att egentligen vill du bo kvar och sen fick man att det vill han nu egentligen så alltså vi bedde, vi bedde upp sen där på Solen med sjuksköterskor och sängar och saker och sen trix Och så hade den vi hade, vi hade väldigt fina månader Han, han dog i sista. Han dog i nästa december samma månad sen han tog hemma. Eh bodde du där då? Jag, jag hade inte flyttat in där då? Nej. Det var att alltså, flytta in där var ju ett, var en hiskare bara att så att flytta in i ett tjugorum. Det, liksom, det tog många år innan vi fick ordning på det där sen. Men, men sen när han väl var död så, så var det så att testamentet och då visade det att du hade också fått ärva allting. Jag du hade fått ärva liksom alla grejerna, alla pengarna och alla, pengar alla bilarna. Ja klar. Så min ekonom, hon hon sa att du, det är inte riktigt rättvist att någon som är, är en sån idiot med pengar som du blir så här rik. <laughs> så
1: men är det officiellt vad hela totalen var värt ungefär eller? över 10-20 miljoner miljoner? Totalen var värt mycket mer. Så
0: faktiskt det var. Det var men, um, men sen så jag hade huset hade i tio år. Och det var ett oerhört lyckligt äventyr. Um, men det var ju alltså, Att förvalta det var ju hopplöst.
1: Du måste ju nästan haft 20 rummen Det är ju städerskor, det är nästan... Jag, jag, Tomten
0: jag, jag, måste vara stor, va? Jag hade en helt inställd som, som bara tog hand om stället. Och så hade jag en trädgårdsmäster också. Eh, och vet, jag jobbar ju på SVT för det mesta. Och, och det är ju inte sådana löner.
1: Nej, alltså, det, var inte, ju, det är inte
0: superbra att, att, för att För att bli så rik så var det en konstant bank hela tiden. Och gick på minus varje månad. Och sen efter tio år så... Efter tio år så insåg vi att vi, vi borde där mindre och mindre. För det var det att, att det är så stort. Så vi fick liksom ringa varandra när det var middag. Och vi sa aldrig var barnen var. Och, och barnen tyckte att det var... Barnen fick jag en av att det var ett i det där stället. så det var, ja, jag förstår. Men så sålde vi för några år sedan. Och, och det var med sorry sorg. Ja, det var det. Uh, men Fast Henry sa en gång till mig. Alltså han sa att, att vill du sälja en dag så sälj, att min gåva är inte hus i sig utan min gåva är ett roligt liv mm. vilket jag tycker var väldigt generöst av honom att säga
1: Now it's time for Trays Sister Fregar nu kommer in på de tre sista frågorna och då tänker mm. jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring och då börjar vi med någonting som du skulle vilja säga till alla de som är 20 år gamla runt där, de är säkert 19, några 21 några 22, men vad skulle du säga till 20-åringarna att de ska tänka på?
0: Jag skulle tänka,
1: jag skulle säga så här, följ din dröm
0: men också ta reda på vilken din dröm är och sen följer du den för att när man är 20 idag så man har man befunnit sig i ett rör där andra fattar beslut. Man, man får fatta några beslut. Ska du plugga NO eller ekonomi på, på gymnasiet? Men på det stora hela så sneglar du väldigt mycket på dina kompisar och de beslut som dina kompisar gör. När du kommer ut i skolan så måste du på allvar betänka att vad vill jag? Det är allt för många som med mässigt och går till handels. För att de för att det förväntas av dem. Vi kör tipsen 30-åring. 30-åring, det är knepigare. Därför att vid 30 är du i regel med din utbildning. Många har gift sig och kanske börjar barnen komma. Och då hamnar man i det som brukar för livets raksträcka. Det vill säga när man tänker att, att så här blev mitt liv och sen ska man bara förvalta alla de beslut man redan har fattat tidigare. Liksom. Och kanske har en karriär. Liksom. Det är, 30, det är första gången som, som med killar börjar fläska till. Det är en jättefara. De blir fetare. Ja, ja de blir fetare. Och det, det är också någon slags... Kroppen konstitutionerar sig på något vis. Så, att, det, det får man, så vid 30 måste du utmana dig själv jättemycket hela tiden. Och du måste fatta på allvar att... Äventyret fortsätter. men och livet är så långt så jag måste hålla mig i någon där bra form. Både fysiskt och psykiskt. För att livet ska kunna utvecklas och liksom bli så stort som det faktiskt kan bli. Mm. Då kör vi en 40-åring då. Mm. Det tycker jag är det svårare att ge tips av någon anledning. Men jag kan peka på det att att när jag var 45 så kände jag att nu vill jag varken vara yngre eller äldre. För att vara 45 är bannen med det mest perfekta som finns på hela jorden. Det var jätteroligt. Jätte för när man fortfarande så ung och kroppen är så stark och man har liksom tillräckligt mycket erfarenhet för att vara ganska trygg i sitt arbete och veta vad man vill, och man vet, man vet också vad man inte vill. Uh, det enda vid 40 är väl det att ge inte vika för den 40-årskrisen. För den kan slå till ganska hårt. Och svaret på livets mysterium är liksom inte en motorcykel. Och det är inte heller den 20-åringre flickvän som heter nej uh, nej natasha. Uh, <laughs> nat nat natasha ja. <laughs> uh, utan du kommer att märka förvånansvärt fort att du saknar både, både fru och barn där hemma. Du kommer att märka att det var inte det som var grejen alls. Det, var, det blir två roliga veckor och sen blir det ett väldigt tassigt och sorgligt liv efter det. Liksom. Uh, utan istället gå till botten med varför mår jag dåligt? Va vad är det för förändringar på allvar behöver i mitt liv? Mm. Uh, jag tror också att 40-årskrisen drabbar framförallt de som inte gör sin läxa vid 20-årsåldern. De som inte ställer sig frågan vad vill jag på allvar göra, utan bara hänga med. Det den, vid 40-börjar man inser att, att livet är inte ändlöst långt, utan jag måste liksom göra val. Och mina val får konsekvenser. Och, och att då göra väldigt drastiska livsval brukar sällan löna sig. Liksom. Utan då får man istället lite mjukt modifiera sitt liv. Så gå bra. Mm.
1: Men du, vilket, vilket jäkla härligt avsnitt det har blivit. Mm. Jag, jag kommer att lyssna på det här flera gånger Jag tyckte att det var så spännande samtal Du är verkligen så himla alltså, du, är, du är som en Du har så mycket i dig Det, det känns som att Det finns otroligt mycket kvar också Tack, jag har tråd Men jag tror inte alla människor har ganska mycket i sig alltså ja.
0: det, Jag tror bara Jag, jag har levt ditt liv Där jag alltid tvingats formulera saker liksom. Det gör du också det kommer att gå så bra. Liksom. Det kommer ju och det kan vi där med så att vi ska bli pappa. Det ska vi. Det kommer att ha så mycket. Det kommer se så roligt ut mycket jobbit. Och det kommer det helt Vi
1: bara att se till
0: när ni vill vara barnvakt när så här. Du kommer banna mig inte chef. Jag tycker om mina barn. Andra som mig inte alls tycker vi just det. Är, är så, det, det
1: men men om, om man ska komma i kontakt med dig, följa dig hur gör man då? Bäst är det nu
0: för inne på Instagram faktiskt. Då heter jag levengod.mark. Levengod med enkel v och två det Var de som hade tagit Mark Levengod eller? Ja. Alltså, det var det Det, var ju, de tar, också, de, det finns en massa Facebook-sidor som förmentar vad jag ingrar med jag. Eller, jag, jag, jag har en Facebook-sida där, men, men, men folk håller på och sådär, sådär, Men. Onöret. Men levengod.mark. Twitter här börjar jag
1: överge ganska mycket. Jag tycker det är så tråkig stämning där. Jag tycker det, högljutt och jobbigt. Ja, men jag har också skippat sitt, jag går knappt in och kollar här längre för att det är så mycket, mycket hat när det, vet, det mycket, bara. Precis, ja. Hänger ut och sågar och ja. kritiker
0: till det. Och sen, via podden kan man ju nå, så då heter det Mark och Jonas podd.
1: Jätterolig podd. Ehm. Tack. Den är, som sagt, det händer lite allt möjligt där i. Det är mycket det Men du stort stort tack Mark Levan Godda till gästa från oss på boden en stor ära att ha dig med och ett, ett sjukt häftigt samtal. Stort stort tack. Tack nu. From Gangs Body with Alexander
0: Peraleros.
1: Ja, Mark Levengood, alltså vilken härlig kille. Så himla, himla grym. Och jag gillade det här också med de här med förseningarna. Att, alltså, Jag kommer ju sent ganska ofta typ hela tiden. Jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Och varför? När, när man vet att man gör en sak, varför kan man inte bara förändra sig? Och rätt för det bara för den som kommer i tid hela tiden. Men det, det är något djupare i det. Men jag tycker att han förklarar det på ett bra sätt och kom med väldigt mycket bra råd och tips. Jag gillar verkligen Mark. En så himla härlig, grym person. Jag måste få med Jonas Gardell också som man får hela duon. Och det var ju väldigt mycket bra tips Och råd i det här avsnittet Alltså det var hur mycket bra grejer som helst Och vill du ha det nedskrivet Då är det som sagt bara surfa in på framgangspodden.se Framgangspodden.se Vi har alltså 25 kranikörer Som lyssnar igenom avsnitten De har alltså inte alla lyssnat igenom exakt Jo de lyssnar säkert igenom alla Men det är en som ansvarar Och sen lyssnar de igenom, går igenom allting Vad är vi ska med, vad är de absolut bästa tipsen Vad är de bästa grejerna Och de här 25 är hur balla och som helst, De är jätteduktiga jätte så att eh, gå in på framgångspodden.se få det till min mejl varje vecka och bara skumma igenom det och se ja, det här kan jag ta ut och applicera i mitt liv och vill du komma närmare mig och kanske träffa mig på något event vi har eller bara hänga med oss som är väldigt trogna, dedikerade och drivna lyssnare surfa in på framgångspodden VIP på Facebook och häng med i gruppen jo, nu vill jag önska dig en god jul och gott nytt år tänkte jag säga men ha en riktigt, riktigt bra vecka